0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième numéro du nouveau PNCast On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau PNcast, un programme très classique pour lequel je suis en compagnie de Valentin. Bonjour Valentin. Salut Xavier, salut à tous. Tu vas bien bah Très bien et toi bah Très bien, t'as passé une bonne quinzaine. Bah oui, très bien. Ouais, on a pas mal de choses à raconter aujourd'hui oui, encore. Oui, tout à fait. Et on a beau. Ah bah non, c'est pas Boris. Bonjour Michael. Bonjour,
1: euh, bah, bonjour à tout le monde.
0: Bienvenue parmi nous.
1: Merci, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Bah on est ravis de t'avoir
0: avec nous parce que Boris nous a posé un lapin. Non, il nous a dit qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc on a cherché un remplaçant <rire> et on a fait appel au public de la dernière émission pour le remplacer au pied levé. Donc bienvenue oui. parmi nous. Merci. On a un programme chargé mais raisonnablement correct puisqu'on n'a pas besoin de chambouler tout le programme du PNCAS de cette semaine. Et on va garder notre planning habituel, c'est-à-dire qu'on va commencer par parler du sondage de la semaine et de l'avis des auditeurs. Pour enchaîner ensuite sur les news de la semaine, une petite anecdote qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui parce qu'on a une grosse nouveauté à vous annoncer pour PN. Pour ensuite parler du jeu de la semaine, de l'instant e-shop, un débat sur les produits dérivés Nintendo. Alors j'ai énormément de choses à vous dire, vous allez voir ça, ça va être incroyable. L'instant musical et on conclura avec une très bonne nouvelle puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle session PN. Allez, on commence C'est parti Pour commencer, ce nouveau numéro du PNCast, euh, faisons comme d'habitude et parlons du sondage de la semaine. Valentin, quelle était la question que nous avons posée aux auditeurs Alors, on vous a demandé cette semaine, quels étaient les temps forts de du Nintendo Direct pour vous. On peut rappeler que le débat de la dernière émission concernait le Nintendo Direct qui avait eu lieu quelques heures avant ou quelques jours avant l'enregistrement le, du PNCast, oui, ça. et pour lequel on avait sollicité donc votre avis. Alors la réponse qui a obtenu le plus de, de votes était à 59% le mode 200cm cut de Mario Kart 8. Ouais, C'est évidemment la grosse annonce de, de ce Nintendo Direct. Hein. Tout, à fait, oui. Tout le reste était devenu complètement transparent une fois que le mode 200cc a été annoncé par, euh, par Iwata. Ensuite, à 18%, rien de tout ça. Voilà, c'est les 18% de
2: gens Donc, qui euh, s'en foutent. Voilà, qui <rire> s'en foutent des réponses qu'on avait mis. Ensuite, à 11%, l'arrivée de Lucas dans Smash Bros. Alors, on peut rappeler que Lucas arrivera au mois de juin dans une nouvelle mise à jour de Smash Bros. Tout à fait, sur 3DS et Wii U. Ensuite, à 6%, il y a eu un Nintendo Direct. Voilà. bien <rire> qu ce que vous faites là dans une caverne. <rire> Ensuite, à 4%, l'annonce d'Animal Crossing Happy Home Designer. Voilà, c'est donc tes amis, Valentin, qui ont <rire> voté pour cette réponse. Non, je pense qu'il n'y a que moi qui a voté pour cette <rire> voilà, réponse. Voilà,
0: tu as voté depuis plusieurs endroits différents, mais des IP différentes filou. C'est ça. Et enfin, à 2%, le nombre de jeux indés à venir. ouais parce qu'il y a une partie du Nintendo Direct qui avait été consacrée aux jeux à venir de la part des indés. Du coup, ça nous semblait intéressant de savoir si les gens étaient intéressés par ces jeux-là. en parle beaucoup mais est-ce que ça intéresse du monde Eh bien 2%, voilà, merci de cette réponse très précise. <rire> Après, pour les avis des
2: auditeurs, euh, je vais te laisser commencer, euh, Mickaël, avec euh, Balmung.
1: Du coup, il a beaucoup aimé l'annonce de Mario Kart 8, avec le 200 cm3 et euh, la course d'Animal Crossing avec ses nouvelles musiques. Donc pour lui c'est comme si Mario Kart 8 allait connaître une seconde sortie.
0: c'est clair que en tout cas, enfin ça, on était en transe quand on a vu ça, mais, Mario Kart 8 avec un mode 2 sans CC, c'était <rire> l'annonce qu'on n'attendait pas mais qui nous a tous fait très 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 plaisir. Tout à fait. Bon, est-ce est-ce qu'il y a des choses qui ne lui ont pas plu dans ce Nintendo Direct
1: euh, oui, tout à fait. Et bah, en fait, c'est le nombre de DLC et le nombre de combines à argent facile, pour, selon lui. Oui, euh... on,
0: on peut rappeler, on en avait beaucoup parlé dans le dernier euh, PNCast, mais euh, les costumes dans, euh, dans Smash Bros, ça sent quand même un peu euh, la recherche d'argent facile pour tout Nintendo. Tout à fait, hein. oui.
2: <rire> Ensuite, à propos du Nintendo Direct, encore une fois, Riffalgot nous a dit qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup de DLC et beaucoup, voire même trop d'Amiibo. C'est ce vrai qu'on
0: en a bouffé de l'Amiibo hein, dans le Nintendo bah, Direct. Entre... On, aimerait... on autant en magasin que dans le Nintendo Direct.
2: Déjà, on a eu trois vagues d'Amiibo annoncées euh, Amiibo Smash Bros, une vague d'Amiibo euh, Yoshi Willy World et une vague d'Amiibo Splatoon. 2, qui fait vraiment conséqu... Ça fait beaucoup de vagues. Oui, ça fait beaucoup de vagues effectivement. Puis, comme pratiquement tout le monde, il a également très apprécié l'annonce du mode 200 cm3 pour Mario Kart 8. Mais euh... qui
0: n'a pas aimé ce mode 200cc, mon cher Valentin
2: Exactement. Et ensuite, vu qu'on a le jeu de la semaine du dernier PNCast, c'était Xenoblade Chronicle 3D. Il a également partagé mon avis en disant que c'était vrai que c'était un peu la dèche, comme il dit, niveau 3D stéréoscopique. Tant le jeu dans Xeno
0: d'ailleurs <rire> J'ai pas rejoué. <rire> bravo, bravo, <rire> bravo il <est> quel professionnel <rire> Alors, l'avis suivant, c'est l'avis de tulk qui nous, qui nous, qui nous a dit qu'il avait beaucoup apprécié Box Boy. Je crois que tu nous en parleras tout à l'heure, Valentin. Tout à fait. Pour lui, le contenu de Smash Bros, c'est juste énorme. On était demandeurs des nouveaux personnages qui sont proposés. On était aussi demandeurs des nouveaux circuits dans Mario Kart 8. Par contre, alors lui, le jeu Animal Crossing, ça ne l'intéresse absolument pas. Et du coup, les cartes NFC, même si on se dit qu'il y a sans doute un public pour ces cartes, bah, c'est pas forcément ce qui va lui l'inciter à acheter ses petites cartounettes. Alors, l'avis de Jumpman ensuite Ensuite, Jumpman, à qui on fait d'ailleurs un, un petit coucou. Un petit coucou Un grand coucou Un grand Bonjour coucou Jumpman
2: <rire> Nous a dit qu'il a trouvé qu'il n'y avait pas de grosse annonce dans ce Nintendo Direct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que le 200 cm3, c'est la grosse annonce de ce
0: Nintendo Direct. Ouais, ça n'en fait qu'une sur les 45 minutes d'émission. C'est de fait. ce point de vue-là, il a raison. Mais malgré tout, il a dit qu'il y avait des tas de bonnes surprises. Bah, c'est ça, c'est un Nintendo Direct ponctué de petites surprises,
2: voilà. mais tout le temps. Il a hurlé de joie, euh, comme on le sait, comme on avait d'ailleurs euh, dit dans le dernier euh, PNCast, euh, pour l'annonce de Lucas. Il a adoré le mode 200 cm3, euh, il a apprécié le retour de Mario Maker, de Yoshi Oliwar, de Shin Megami Tensei Crossfire Emblem, qu'on n'avait pas revu depuis longtemps, euh, depuis janvier 2013 il me semble. Michael, si tu nous parlais de l'avis
0: de Diablesse
1: Alors euh, oui, Diablesse, euh, elle a adoré ce Nintendo Direct. Sauf qu'elle euh, déplore tout de même euh, l'absence d'une date de sortie de Xenoblade sur
0: Wii U Il bah, faut bien qu'il garde un petit peu de suspense pour les prochains Nintendo Direct bah, Pour ou, le voilà. 3
2: d'ailleurs en
1: Et enfin elle trouve euh, que les costumes payants pour Smash Bros sont abusés
0: bah, Qui ne trouve pas ces costumes pour Smash Bros J'avoue
2: que j'ai failli les acheter mais au final
0: j'ai dit non Tu as résisté oui, fort. Oui, oui Alors résisté. 79 centimes ça t'embête par contre 15 euros la figurine pour avoir le costume dans Mario Kart ça te dérange pas bah, Ça sert à autre chose les, les amiibo. En même temps, ah, c'est une, bonne, une voilà. bonne remarque, une bonne justification d'achat. Tu arrives oui. toujours à justifier tes 15 euros, Oui, mais tout à fait. D'ailleurs, peux-tu nous parler de l'avis de Nintendo Man 4 bah, Ni bah, Il est plutôt fan de ce dernier Nintendo Direct. Hein, je qui crois ne l'est il... pas, en ouais, fait C'est ça, tout le monde a plutôt euh, été euh, surpris positivement par rapport à, aux annonces que, que Nintendo a faites avec euh, la mise à jour de Mario Kart, notamment, et son nouveau contenu additionnel qui était certes déjà annoncé. Mais c'est vrai qu'il bon, Quand on a eu beaucoup, un peu plus beaucoup de, de détails, oui. Ouais. En tout cas ils savent comment redonner un, un coup de boost à un jeu comme Mario Kart 8 parce que c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure mais c'est un peu comme si le jeu ressortait finalement. Bah oui parce qu'il est sorti
2: quand même le 30 mai de l'année dernière donc c'était il y a bientôt
0: un an. Donc ouais. euh... Et puis Nintendo Man 40 nous parle aussi de la, mystery, de la plasmie, pardon, avec les nouveaux jeux qui sont proposés et qui redonnent un petit coup de jeune aussi à cette application de la 3DS. Donc que du bon pour lui aussi au cours de ce Nintendo Direct.
2: Maintenant allons on va passer aux news de la semaine
0: Allez passons aux news de la semaine. Alors, les news de la quinzaine, il faut quand même reconnaître que ce n'était pas extrêmement folichon. Hein. On a un peu cherché pour bah, trouver Depuis le quelques... Nintendo Direct, il ouais, n'y a pas eu grand-chose. Bah, c'est ça, le Nintendo Direct, ça a été un petit peu, euh, euh, un peu le, le parasol qui nous a caché le soleil des news de la quinzaine. C'est beau, c'est poétique, vous aimez Non Bon, merci. merci, merci. <rire> Bon, bah Michael, il euh, y a Nintendo Mind qui nous parlait justement de la place euh, Mi Street Pass euh, qui avait été mise à jour. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'actualité que tu as retenue et qui concerne justement la place Mi
1: donc euh, effectivement on a eu euh, des nouveaux jeux Street Pass ainsi que la Plasmi euh, Premium. Donc euh, le, la Plasmi Premium elle coûte 4,99€. Elle permet de panthéoniser certains jeux qui ont été terminés. Et euh, on, notamment on aura une nouvelle euh, interface avec les anniversaires qui permet de gagner des tickets prestige. Donc euh, pour tous les fanas de costumes et de nouvelles tenues, euh, bah, il va falloir quand même l'acheter. Même si à l'origine ça ne paraissait pas hyper intéressant. J'étais un peu sceptique quant à cette mise à jour. Ah, Il enfin... y a
0: quand même un petit problème avec les anniversaires, c'est qu'à priori, très peu de joueurs ont renseigné euh, la, leur anniversaire dans, le, ben dans, euh... leur, dans leur mi, et du coup, on n'a pas beaucoup d'infos pour le moment.
2: Mais d'ailleurs, mon cher Xavier, comment tu peux savoir qu'il y a des gens qui ont renseigné <rire> leur anniversaire vu que tu n'as pas pris cette place mi-premium C'est bah, vrai
0: que je ne l'ai pas prise parce que je joue finalement très peu au jeu de la place mini qui était sorti il y a de ça.
2: à part les puzzles, il n'y a rien d'autre. Bah, C'est ça,
0: et les puzzles, j'ai déjà du mal à les compléter parce que je ne croise pas assez de monde pour pouvoir les, les compléter. Il manque encore 400 ou 500 pièces. Donc, je me dis, avant de me lancer dans une nouvelle aventure avec les nouveaux jeux de, les, de la place Mi, eh bien, je vais attendre et économiser mon argent et bah, -toi pour acheter a... des amiibos, que, les... que je trouve pas. <rire> que les
2: dates d'anniversaire sont quand même renseignées sur de nombreuses personnes.
0: D'accord. Bon, donc, c'est une fausse information que j'ai pu lire sur Internet, comme quoi les gens disaient « Je ne trouve aucune date dans les Mi que je, que je croise sur ma console. » Bah oui. D'accord. Euh,
1: tout ça pour dire qu'il y a aussi... Euh... En plus des chapeaux et des tenues qu'on peut gagner, il y a des nouvelles bulles lorsque votre ami fait ses présentations, qui sont relativement sympathiques, et donc qui sont aussi à acheter avec des tickets Prestige.
0: Alors est-ce ce qu'on est qu peut dépenser, est-ce qu'on peut dépenser du vrai argent pour acheter ces bulles, ou est-ce qu'il faut dépenser ces tickets Prestige très durement acquis au cours des différents jeux auxquels on joue Bah non, on n'a pas besoin. De, heureusement
2: qu'on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter ça, parce que quand même là, ça serait pire que des costumes pour Smash Bros. Ça sur le coup quand même. Acheter des bulles juste pour décorer non quand même mais euh, d'un côté en fait ils t'en offrent aussi quand tu achètes euh, les deux nouveaux jeux donc euh, mmh. tu vas nous parler et ils t'offrent à
1: l'effigie des jeux effectivement alors
0: justement les deux nouveaux jeux que Nintendo a, a proposés proposé sur la place mi euh, de quoi s'agit-il
1: du coup alors il y a le premier jeu c'est un club de pêche donc euh, c'est un jeu euh, très intéressant euh, en fait c'est un peu un jeu de collection comme le jeu de jardin où on a donc euh, toutes les fleurs sauf que ici ce sera avec des poissons et on pourra customiser aussi ces cannes à pêche, on reprend un petit peu le manoir Street Pass où on peut fusionner et fusionner ces cannes à pêche. Euh...
0: Est-ce que tu peux nous parler du deuxième jeu de la plasmie qui a été proposé par Nintendo
1: Oui bien entendu, donc c'est euh... Apocalypse Street Pass, donc c'est un jeu avec des zombies, c'est un peu un bit de ça ressemble légèrement au jeu Galaxy, Galaxy Street Pass, mais en fait les armes dépendront des hobbies qui auront été renseignés par les gens qui ont utilisé leur 3DS pour Street Passer justement. C'est assez intéressant, c'est assez fun et il euh, y a plein de tickets prestige à gagner et donc euh, tout ça, ça coûte aussi 4,99€ chaque jeu, sauf qu'il y a un pack spécial pour ceux qui ont acheté déjà des jeux précédemment, du coup vous pouvez avoir les deux jeux pour 6,99€. Et sinon, en temps, temps normal, il est à 7,99€ en temps pour normal les
2: pour, pour
0: les deux. Oui. Et donc, un jeu, 4,99€, les deux, 7,99€, sauf si tu as acheté les, les 4 mini-jeux précédents, voilà. et où là, ça passe à 6,99€. C'est ça. Ah bah, C'est formidable. Sauf que, que
1: la place premium reste à 4,99€, quel que soit les conditions pré-remplies.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette euh, place premium machin avec les anniversaires et la, la salle VIP. Euh, oui, tout à fait. Euh, alors moi, bon, tu, tu, tu me l'as dit tout à l'heure que je n'avais pas installé cette, euh, cette application, hein, voilà, de balancer ma vie privée au public. <rire> <rire> Mais euh, vous qui l'avez acheté, est-ce que vous êtes satisfait de cette, euh, de cette application premium de la place Mi Valentin.
1: Merci. <rire> bah, moi... Mickaël ouais. Au début, vraiment comme je le disais, j'étais sceptique, mais ça rend le jeu, la place premium, comme un jeu à part entière. Vraiment le fait de vouloir rencontrer des personnes pour avoir leur anniversaire, pour par exemple avoir trois anniversaires de suite, ce qui est complètement débile, mais ça vous permettra d'obtenir un ticket prestige, du coup d'obtenir une nouvelle tenue. Et ah, parce qu'il y a des, en
0: gros des trophées ou des succès ouais. des voilà, ça, oui, à déverrouiller en fonction de si ce que, que vous euh... aurez fait avec cette application. Moi je trouve
1: pas ça foufou, après euh... voilà.
0: Pour rencontrer 350 personnes trouve pas ça foufou. Fou. Bah oui,
2: mais c'est pour le prix pour 4,99€. Euh, Nintendo nous a déjà vendu des choses à 4,99€. Euh, beaucoup mieux que ça, quand même. C'est ouais, vrai, c'est vrai. vrai. Par contre, il y a un
0: truc qui est foufou c'est la Street Pass Week.
1: Oui, la, la... qui Street Street nous concerne Pass Week. au
0: premier plan, nous en France, n'est-ce pas bien, bien entendu. <rire> bon, Michael, tu nous en parles un peu
1: Ouais, bah comme son nom l'indique, c'était la International Street Pass Week, donc euh, la semaine internationale du Street Pass. Et en fait, ça marche avec des Nintendo Zone. Il y en a un peu partout dans le monde, dont je crois plus de 20 000 en Europe. Sauf Mais pas que, en France. C'est ça. Quand on regarde la carte européenne des Nintendo Zone, il n'y en a absolument pas en France. Ce qui est vraiment dommageable parce que c'est vraiment l'application sympa de la 3DS à mon goût. Et on a raté du coup le Shibata et Reggie Fissime d'Amérique. Ouais, euh, heureusement, il y a un petit,
0: une petite astuce qui nous permet de les récupérer. Mais tout à fait. N'est-ce pas Et on a pu tester ça. Donc merci de m'avoir installé Shibata sur ma console, les gars. Super. Mais tout à <rire> fait. En gros, c'est quoi l'idée Ça consiste coup, à créer euh, un, un point d'accès euh, Wi-Fi zone, euh, ouais. avec
1: son téléphone. C'est vraiment très très simple. En tout cas, avec un Samsung Galaxy. On m'a dit qu'avec euh, un iPhone, c'était un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas mettre de arrobas dans le SSID. Et par exemple, Et il y a
2: aussi certains téléphones qui empêchent de, faire, de créer un réseau sans, sans sécurité, ou totalement ouvert.
1: Mais c'est vraiment très simple. HTSAM, en gros, c'était le message, c'est ça. <rire>
0: <rire> voilà. Bon, en tout cas, la, la Street Pass Week, c'est plutôt une belle opération que Nintendo fait pour promouvoir le Street Pass, etc. Et fait. on ne peut que regretter le fait que ça n'ait pas été mis en application et en et France. Euh... Enfin, en tout cas, on passe à côté de quelque mais chose, je pense.
2: D'ailleurs, certaines personnes ont contacté Nintendo France à propos de ceci. Ils ont dit que c'était en négociation avec sûrement peut-être McDonald's France ou les choses comme ça, mais. Euh...
0: C'est un peu une réponse de. Le bateau. Euh, un peu bateau.
2: Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait des
0: Nintendo Zone pendant une période en France et oui, ils ont totalement si. disparu. Alors on a parfois des difficultés en France à faire que les choses durent longtemps. Ils ont. Ouais. Vive la France ouais. <rire> Bon, en tout cas, si on passe à côté de la Street Pass Week, on ne va pas passer à côté du phénomène Splatoon. Parce que on a l'impression que Nintendo met quand même les petits plats dans les grands pour la promotion de son jeu. Euh, alors, il va y avoir une édition de la Wii U, enfin un bundle Wii U qui va sortir une semaine ou deux après la sortie du jeu qui aura lieu le, le... 16 juin. Le 7 juin pour le bundle, donc c'est une semaine après la sortie du jeu qui sort le 29 mai. Tout à fait. Voilà. Et puis Nintendo a commencé déjà la promotion du jeu euh, avec une publicité à la télé qui a déjà commencé à être diffusée a priori. Et tout à donc fait. Donc plus d'un mois avant la sortie du jeu, c'est quand même pas si souvent que Nintendo fait l'effort de promouvoir un jeu aussi longtemps avant sa sortie. Donc... A mes yeux, c'est une info importante, dans le sens où ça montre que Nintendo place beaucoup d'espoir dans ce jeu. Bah, c'est une nouvelle licence, donc pour oui. une fois qu'ils en ont une, ils la montrent quand même, bah, parce que ce n'est pas tous les jours. C'est vrai, mais euh, autant sur 3DS, parfois, tu as des jeux qui sortent et on a un peu l'impression qu'ils sortent en catimini, autant là pour Splatoon, on a un peu l'impression que justement, c'est le contraire et que Nintendo veut offrir le maximum de visibilité à ce nouveau jeu.
1: Tout à fait. Oui, et Régis Pissémé, euh, aux états unis il a carrément voulu en faire le Mario Kart du TPS donc, c'est dire les attentes euh, qu'il y a en ce moment. Après, Splatoon. je me demande
0: si ce n'est pas un peu un effet d'annonce aussi pour créer le buzz. Euh, consac considérer Splatoon, qui, va, qui est une nouvelle licence que très peu de gens ont encore vue, à euh, Mario Kart du TPS, ça me semble un petit peu audacieux encore. On va peut-être attendre avant de juger sur On va déjà voir sur pièce. Si, les, si le jeu se vend avant tout. Alors. Outre le bundle, le fait qu'on a de la publicité à plus d'un mois avant la sortie du jeu, on nous parle aussi déjà de l'après-sortie de Splatoon en nous confirmant déjà que des DLC vont sortir concernant le jeu et que ces DLC permettront de prolonger l'expérience utilisateur et l'intérêt des, des joueurs pour la franchise une fois le jeu commercialisé. Bah, qui sait,
2: ça se trouve un an plus tard, comme Mario Kart 8, on aura encore des, nou des nouveaux DLC pour euh, Splatoon Il
0: bah, y a, a peut-être que comme le bon vin, Splatoon va être un jeu qui se bonifiera avec le temps, Tout à, à fait. savoir. Bon. Euh... Alors Splatoon c'est un jeu qui sera payant, mais Valentin, toi tu voulais nous parler d'un jeu qui sera gratuit et qui va nous permettre de découvrir pas mal de choses, de quoi s'agit-il Alors oui, je vais te parler d'une application
2: gratuite qui sortira sur Wii U le 30 avril prochain, il s'agit de Amiibo Touch and Play. Alors Amiibo Touch, touch. And Play... Alors c'est une application qui a été annoncée dans le dernier Nintendo Direct, elle nous servira en scannant un Amiibo sur notre gamepad de jouer pendant 3 minutes à des jeux consoles virtuelles. Donc Nintendo, euh, au moment où on enregistre, a annoncé la liste des jeux qui euh, seront euh, dans cette application. Donc il y en a 22 différents. Donc je vais pas vous faire la liste de tous. Je peux déjà vous dire qu'il y aura euh, tous les Super Mario Bros sortis sur NES, les deux Zelda, Metroid, enfin tous les plus. Ouais, C'est les, les méga classiques voilà. de Nintendo quoi en fait. Et il y aura également des jeux Super Nintendo comme Super Mario World, Super Mario Kart. Il y aura euh, en fait tous les grands jeux oui, comme tu l'as dit, d'ailleurs le le, le sous-titre euh,
1: de l'application, c'est « Nintendo Classic Ice Light
2: ». Donc, euh, c'est les grands classiques de Nintendo.
1: Mais du coup, euh, à chaque fois que tu utiliseras euh, la démo, trois minutes, et ensuite, qu'est-ce qui se passe Tu pourras y rejouer, mais… Euh... En fait,
2: il va, bah, bien entendu, bah, je pense qu'il va te proposer de l'acheter <rire> pour qu'il joue plus. Mais je
0: crois que l'idée, c'était ça, hein, c'était de faire découvrir ces jeux consoles
1: voilà, virtuelles pour inciter les gens à les
2: acheter. Et en fait, euh, le principe, c'est que quand tu prendras, un... imaginons, un amiibo Mario… La première fois que tu vas le mettre Une attribution aléatoire du jeu va se produire Mais il va garder ce jeu définitivement après Et à chaque ah, fois que ça, tu...
0: ça veut dire que euh, si tu mets ton amiibo Mario Tu n'auras pas forcément un jeu Super Mario Non pas du tu tout Tu pourras avoir Zelda par exemple Oui
2: par, oui, par exemple Et euh, à chaque fois que tu reposeras ton amiibo tu auras une autre, une autre morceau du jeu en fait. Ça ne sera jamais la, me, la même... Donc le ça même restera
0: euh... le même jeu, mais ce sera un bout différent de ce voilà, jeu. Voilà, tout à fait. Donc si tu joues 50 fois, peut-être que tu auras fait tout le jeu
2: finalement. Euh, je, je pense que c'est des morceaux prédéfinis, ça m'étonnerait qu'ils euh, qu mettent les jeux dedans. Donc ça sort le, le 30 avril et c'est gratuit. donc euh, si vous bon possédez, Si vous possédez des amis... Enfin, c'est gratuit. Parce qu'il euh, faut quand même acheter un, un ami beau pour y jouer. Faut donc c'est oui. au minimum 15 euros. 15 euros les 3 minutes
0: ça fait, cher. ça fait 5 euros la minute il hey, hey, y en a là-dedans hein. <rire> bon puisqu'on parle d'argent continuons à, d à parler d'argent une autre actu que j'avais retenu c'était l'action nintendo qui continue à plutôt se, se bien se porter euh, sur euh, la bourse de tokyo euh, l'action nintendo est à plus de 21 milliennes ce qui est pratiquement le double de ce qu'était ce qu l'action au mois de janvier donc ça veut dire que les investisseurs ont non seulement bien pris l'annonce de l'arrivée de Nintendo sur mobile au mois de mars mais ont continué à plutôt bien accepter la nouvelle et en dépit du manque d'infos hein, qu'on a sur euh, l'arrivée de Nintendo sur mobile parce que maintenant que l'annonce a été faite on attend des actes concrets de la part de Nintendo et de DNA mais euh, disons que euh, tous les, les espoirs que, que les, les investisseurs ont placés en Nintendo permettent à l'action de continuer à bien se porter. Donc, je trouve que c'est plutôt bénéfique pour la firme. Même si nous, mmh. niveau joueur, on attend quand même de voir comment tout ça va se concrétiser.
1: Des amibos, hein, sur les téléphones.
0: Ah <rire> oh, purée, <rire> ça serait avec bien. Le, le NFC de vos ça téléphones. Ça pourrait effectivement. Mon Dieu, mon Dieu. <rire> Et
2: moi, comme euh, dernière news, c'était un coup de gueule que j'ai. Alors, mais, mais, mais quel est ton Google Mais pas
0: envers Nintendo. Ah bon, envers ah, une mais autre je... boîte japonaise. Qu'est-ce que j'ai fait Ah non, c'est pas moi.
2: <rire> <rire> envers Level 5. Pourquoi ça Peggy 18. Pourquoi ça Parce qu'ils nous baisent. Voilà, ils oh vont bien nous baiser. <rire> Peggy 18. <rire> C'est-à-dire qu'ils nous ont annoncé euh, lors de leur vision euh, 2015, bon certes, UK Watch sortira en Europe, par, euh, localisé par Nintendo en 2016, ça c'est bien. Mais le coût du Fantasy Life 2 sur smartphone alors qu'ils ont profité de la 3DS pour euh, faire connaître leur franchise dans le monde entier ils vont bien Peggy 18. nous niquer encore une fois <rire> mais quelle vulgarité Valentin non mais, euh, moi Fantasy LF2 tout le monde sait que j'ai euh, je pense qu'ils nous écoutent que j'ai énormément adoré ce jeu et ils vont tout simplement gâcher la licence en la mettant sur un
0: smartphone. Après, Et... je ne ah, suis pas sûr qu'ils vont gâcher la licence. Ils vont élargir leur marché à tous les utilisateurs Et... de smartphones. Non, mais... Et ça va être pareil pour Professeur Layton 7. Aussi. Non, pas Professeur Layton. <rire> non Et si, Professeur Layton euh, va quitter euh, les consoles Nintendo en fait, pour aller sur un smartphone. C'est intéressant ce mouvement de la part de, de Level 5 parce que de les voir sortir des grosses licences comme ça sur smartphone, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ne croient plus en la Nintendo 3DS à part pour quelques licences comme UK Watch qui cartonne en ce moment bah, je sais pas, mais euh, c'est vrai
2: que ce, ce coup qu'ils font là, c'est quand même un... Tous les Professeurs Layton sont sortis sur console Nintendo. C'est comme euh, si vous, euh, vous vouliez recommencer à zéro sans prendre les gens qu'il y avait avant. En fait.
0: bah, c'est même carrément Nintendo qui édite euh, Professeur Layton ah. en Europe. Bah donc, oui, donc, euh... Mais
1: je pense qu'en même temps, ça leur permet de surfer sur la vague que Nintendo part sur mobile. Du coup, les utilisateurs ne vont pas forcément faire gaffe, dire c'est Nintendo ou pas Nintendo. Ils vont se dire c'est Layton, c'est une valeur sûre de Nintendo et... Voilà. C'est que... vrai que c'est
0: un genre qui se prête bien euh, aux jeux tactiles sur un téléphone, donc euh, pourquoi pas après... D'ailleurs, euh...
2: un jour, peut-être qu'on fera sur PN des tests de jeux mobiles euh, Nintendo, donc peut-être que ça arrivera, peut-être qu'on fera le test de Fantasy Life 2. Euh, enfin...
0: bon, on appelle ça une diversification. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> voilà, donc c'était mon coup de gueule sur ça. Et, euh... Mais merci Valentin, c'est beaucoup d'émotion, on sent que tu as parlé avec ton cœur, avec tes tripes, Valentin, c'était important. Et maintenant, passons à ta chère minute,
2: mamie. Et mamie, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Eh bien, j'avais envie de vous parler d'une grande nouveauté pour PN, qui est une application pour iOS, puissance Nintendo, qui doit être disponible maintenant au moment où vous écoutez le PNCast, qui a été développée par un visiteur de PN qui s'appelle Clément Chocro et qui a travaillé très très dur pendant des mois et des mois pour nous proposer une application qui nous permet de lire sur nos téléphones ou sur nos iPads, toute l'actu, tous les dossiers, tous les tests de puissance Nintendo.
1: Dans les PNCast
0: Alors Les PNCast, il y a un lien pour pouvoir accéder au PNCast et l'écouter, puisque avec l'application podcast qu'on a dans nos, dans nos iPhones ou dans nos iPads, il est possible de récupérer automatiquement les nouveaux PNCast quand ils sont disponibles. Donc tout ça fait un petit écosystème bien sympathique, une application hyper intuitive. Clément a vraiment bossé comme un dingue pour nous proposer une application qui est vraiment, euh, à mon sens, très réussie. Et on espère que plein de gens euh, en profiteront euh, pour euh, la télécharger sur leur téléphone. Est-ce que c'est moi
2: moi je suis sur Windows Phone et je veux la même application.
0: Hein, oui, que, mais comme vous êtes deux même... à avoir un, un Windows Phone, il va falloir <rire> attendre un peu. Alors il y a déjà une application Windows Phone euh, qui est disponible depuis plus de deux ans, je pense, euh, et qui te permet de consulter les dernières actus de PN aussi.
2: Oui, les dix dernières actus.
0: Ah, mais c'est un bon début. T'as qu'à venir plus souvent. <rire> <rire> en tout cas, l'application PN pour iPad et pour iPhone est maintenant disponible sur l'App Store. Téléchargez vite, donnez vite 5 étoiles et partagez avec vos amis qui ont un téléphone Apple ou un iPad pour que tout le monde télécharge cette application gratuite sur l'App
1: Store. <rires>
0: Alors le jeu de la semaine, contre toute attente, c'est un jeu qui est sorti depuis près d'un an puisqu'on avait envie de vous parler dans ce paincast de Mario Kart 8 et de son nouveau DLC. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de Mario Kart 8 aujourd'hui C'est parce qu'on a d'une part le nouveau DLC Animal Crossing qui sort qui est donc le deuxième DLC que Nintendo avait annoncé il y a des mois et des mois mais en plus, un mode 200cc qui lui est offert dans le cadre d'une nouvelle mise à jour du jeu à tous les possesseurs de Mario Kart 8. Tout à fait. Alors Valentin, t'as pu jouer à tout ça. Oui, à tout ça. Alors pour toi, le, le, le gros temps fort de cette journée, c'est la sortie du mode 200cc ou du DLC Animal Crossing bah C'est tout simplement les deux. Parce que tu fais, quand tu découvres les nouveaux circuits, tu mets
2: forcément le mode de cm3 pour voir comment ça fait. Et là tu te rends compte Ah je connais pas les circuits, je me prends les murs <rire> Donc tu as mangé beaucoup de murs. <rire> tout à fait parce que euh, <rire> le problème c'est que en 200 cm3 il faut rapidement euh, Il faut rapidement savoir comment euh, négocier les virages dans les circuits. C'est vrai que si tu ne connais pas les circuits tout de suite tu vas te. tu, tu vas pas savoir euh, Comment faire Et bah, c'est très problématique.
0: Peu, ça reste un peu classique dans tout jeu de course qui serait de digne de ce nom où les premières courses, tu galères un peu parce qu'il faut que tu arrives à apprendre ton circuit par cœur. Tout à fait. Et qu'au bout d'un moment, ça va tout seul. C'est vrai. Alors, le mode 200cc justement avec la vitesse, euh, euh, la notion de freinage qui a été ajoutée sur les, sur les manettes, c'est quand même dingue. Il a fallu que Nintendo ajoute des fonctions à la télécommande Wii quoi, pour le oui, jeu. Oui, tout à fait. <rire> Alors, est-ce que ce mode 200cc, en effet, t'oblige à freiner dans un Mario Kart
2: euh, moi, pour l'instant, j'ai pas trop freiné. Je pense que je vais m'y mettre. Tu t'es aidé du mur seulement, c'est ça <rire> C'est ça. Je pense qu'il faut s'y mettre. D'ailleurs, ça va être quelque chose de très technique, sûrement à l'avenir, dans le mode en ligne. Dans le mode en ligne, les gens qui joueront en 200 cm3, parce que pour être premier et pour rester premier, il faudra peut-être freiner de temps en temps, effectivement, quitte à
0: laisser peut-être passer pendant un moment des gens devant toi. Après, le but, c'est que tout le monde freine un coup et tout le monde se repasse oui, tout dans l'autre. Voilà. 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 Euh, le mode 200cc redonne un, un petit coup de jeune à la à la franchise ou est-ce que à ton avis euh, ça reste juste un bah, mode juste bienvenu parce bah, que ça fait de plaisir. toute façon vous allez tous devoir rejouer à, à
2: Mario Kart 8 si vous voulez finir parce qu'il va falloir que vous refassiez toutes les coupes en mode 200 cm3 donc euh, ça va vous prendre un certain temps
0: et oui parce que du coup c'est vrai que on, 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 on débloque des étoiles en fonction de sa performance dans chaque course Tout à fait. et que l'ajout de ce nouveau mode nous oblige à faire exactement la même chose dans tous les championnats du jeu. Tout à fait. <rire> Ils sont malins. Hein oui. Et voilà pourquoi Mario Kart 8 va être à nouveau le jeu de l'année cette année. Oui, comme Smash Bros <rire> avec ses DLC. Bon. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du DLC Animal Crossing Donc le DLC Animal Crossing se
2: compose de deux courbes bien distinctes qui ont chacune quatre courses différentes. Donc euh, la première courbe Animal Crossing euh, est composée du, du grand retour du parc Baby euh, de Mario Kart Double Dash, donc euh, le circuit que tout le monde connaît où, où il y a cette tour où on rattrape facilement euh, le dernier joueur, je sais pas si tu, tu te souviens de ce circuit, euh, Xavier, il était très
0: très bien. Bah, très court, très frénétique, je crois que c'est un des circuits préférés des joueurs dans la version euh, Gamecube de Mario Kart. Tout à fait, ensuite il y a le pays fromage issu de, de la
2: version GBA, donc Mario Kart Advance. Moi personnellement je me rappelais pas de ce circuit, mais c'est vrai que à l'époque c'était encore un simili de mode 7, comme on avait vu sur Super Nintendo, donc le voir passer d'un coup... À la HD, ça fait euh, le circuit est presque nouveau, on pourrait dire, et ce pas un circuit
0: rétro. Il faut reconnaître que la version Game Boy Advance, c'est sans doute une des versions dont on se rappelle le moins, parce que ça commence à faire vraiment très longtemps que le jeu est sorti. Et que, en effet, de le redécouvrir en HD, ça, ça, c'est juste comme si c'était un nouveau circuit finalement.
2: Ensuite, il y a un circuit nommé le Passage Feuillage, donc il y a un, un tout nouveau circuit qui se passe euh, à la verticale, en fait, euh, c'est vraiment en anti-gravité, euh, dans, un, dans un paysage forestier. Et pour finir, euh, cette coupe est composée du circuit Animal Crossing, donc qui est en fait c'est quatre circuits en un. C'est-à-dire que euh, vous avez, à chaque fois que vous lancerez le jeu, une saison différente. Donc, printemps, été, automne et hiver. Et puis, visuellement, ils sont quand même très réussis. Oui, les donc, euh, vivement euh, un, nou un Animal Crossing en HD sur Wii U. <rire> <rire> Ensuite, vous avez la Club Clochette, donc, qui voit le retour euh, en premier d'un circuit 3DS, Coupa uh, Police, qui était déjà très réussi sur 3DS et donc qui est de retour sur Wii U. Ensuite, vous avez. La route ruban qui, est également, qui vient également de la version GBA, donc euh, moi je m'en souviens plus non plus de ce circuit. Mais c'est vrai que les, les décors sur ce circuit, les décors extérieurs sont très réussis. Il fait un hommage à toutes les licences de Nintendo. On voit des cartes d'ailleurs, des cartes gigantesques, sauf qu'en fait on, ce circuit se passe dans un circuit miniature en fait on pourrait dire. Ensuite vous avez le, le métro turbo donc, qui, qui se passe dans une station de métro avec euh, différents rails, il faudra éviter les de se prendre un métro. Et enfin, vous avez le circuit issu d'un, encore une fois, de l'univers F0, intitulé Big Blue. Donc, euh, pas besoin de F0 sur Wii U. Mario Kart 8 est là avec son mode de 100 cm. Bah, en fait,
0: on suspecte Boris de ne pas être là ce soir à cause d'une grave dépression nerveuse. Parce que le fait d'avoir un deuxième circuit F0 dans Mario Kart le prive certainement d'une grosse option d'avoir l'espoir un jour à un F0 sur à la fait. Wii U.
2: Et on... après, avec ce DLC, on peut donc dire que finalement ce Mario Kart 8 est sans doute le Mario Kart ultime.
0: Enfin, il... Maintenant on ne peut pas dire qu'un Mario Kart soit mieux que celui-là au final peut-être. Ben, c'est vrai qu'avec un deuxième DLC comme ça en l'espace d'un an, d'une part Nintendo nous montre qu'il est possible de prolonger l'aventure en nous offrant de nouveaux contenus régulièrement. Donc ça c'est quand même une grande nouveauté hein, pour Nintendo qui ne nous avait pas habitués à ces DLC qui maîtrisait pas trop le sujet ben, jusqu'à la sortie de la Wii U et de la 3DS. Et puis ben, on ne peut plus dire que maintenant on a un Mario Kart par génération Puisque le fait d'avoir des mises à jour comme l'ajout du mode 200cc, c'est bah un petit peu comme si on avait un deuxième Mario Kart qui arrivait sur la, sur la console finalement un an après la sortie Tout à fait, Peut-être
2: peut qu'un jour un Mario Kart sortira directement à la sortie de la console et jusqu'à la fin de vie de la console on aura du nouveau contenu euh, régulièrement.
0: Bah, finalement on n'en demande pas plus, euh, on a un jeu qui, dont le, le moteur de base est plutôt quand même bien, bien réussi, plutôt bien fichu. Tout à fait. Et on demande à Nintendo de simplement nous, de, de nous le doter de nouveaux contenus régulièrement pour pouvoir y revenir avec plaisir euh, bah, tous les 6 tous les mois, comme ça c'est plutôt sympa. Tout à fait. Alors est-ce que Nintendo va pousser le vice jusqu'à nous proposer de nouveaux DLC euh, dans 6 mois, un DLC 3 Alors, Malheureusement serait... on ne sait pas pour l'instant. On, euh... on ne sait pas mais ce serait, ce serait bien. En tout cas on finirait par manquer de place sur, euh, sur l'écran d'accueil du, du jeu pour pouvoir... C'est pas trop compliqué ouais, ça pour eux. <rire> ah bah va savoir, va savoir. Peut-être qu'il faudrait décortiquer les, les fichiers du jeu pour savoir s'il y a de la place pour d'autres. Oui, comme ils ont fait d'ailleurs avec Sur Smash Bros. Ah euh, ouais, oui. <rire> Elle va savoir.
2: Après, dans ce DLC, il y avait également trois nouveaux personnages, donc le villageois, Marie, donc euh, l'assistante du maire dans Animal Crossing, et euh... Skelerex. Non, Bowser Skelette. Bowser Skellerex. Skellerex. Loupé. Loupé, <rire> c'est le. Et aussi la villageoise. Oui, la villageoise. Effectivement, ils ont fait la variante villageois, villageoise euh, pour le public féminin. Pas de sexisme. Non, Chez pas Nintendo,
0: il en faut pour chacun.
2: Après, euh, le jeu donc, est passé pour ce euh, DLC en version 4.0, donc il y a également d'autres nouveautés, comme l'ajout de 9 nouveaux costumes Amiibo donc pour Wario, Pac-Man, Olimar, Bowser, Sonic, Todd, Villageois, Harmony et Megaman. Si vous les trouvez. Que du bobo. Si vous les trouvez, <rire> tout à fait.
0: Ah, Ensuite... mais je ne fais pas les gars.
2: <rire> Ensuite, il y a également diverses corrections de bugs, de nouveaux tampons pour Miiverse, euh, plein de, plein de petits de trucs. Petites, ouais. de,
0: de petites bricoles.
2: Voilà. Alors,
0: globalement, ce DLC... Non, c pas, et ce patch
2: c pas ce, DLC. ce patch c'est ces DLC Il faut forcément acheter les deux en pack Parce que si on en prend un il faut forcément en prendre l'autre Donc il faut prendre le pack qui est à 12 euros Il me semble 12,99 ou 11,99 Et il faut sauter dessus Parce que c'est quand même une moitié de jeu en plus
0: C'est vrai C'est vrai qu'en tout ça nous rajoute 16 nouvelles courses oui, Avec tout à fait. les deux packs Donc ça nous augmente la capacité du jeu De 50% En effet pour la modique somme de mon chère Marise, 12,99€ seulement! <rire> Michael, qu'est-ce que t'en penses toi de ce DLC alors?
1: Bah Moi j'ai vraiment hâte d'y jouer, j'ai pas encore pu poser les mains dessus, mais euh, vraiment le 200 cm3 ça m'attire parce que effectivement je trouve depuis la version 3DS et donc Mario Kart 8 en 150 cm3 c'était pas mal mais on, ça se traînait un peu. D'ailleurs Boris, euh, si tu nous entends, euh, je crois que tu partages mon avis. Et pour euh, parce que quand on compare à la version Gamecube, par exemple, Double Dash, c'était vraiment assez frénétique euh, l'allure. Donc euh, là, devoir rejouer et réapprendre, refaire toutes les courses, refaire les fantômes, si on a la foi, je pense que c'est vraiment, comme on l'a dit, un nouveau jeu.
0: Quand on a vu pas mal de vidéos, une hein, comparaison entre le, bah, le Park Baby, justement, de la version Gamecube avec euh, le Park Baby sur la version Wii U. Et c'est vrai que le mode 200cc, certes, il nous semble très rapide parce qu'il bah, faut quand même reconnaître qu'en 50 ou en 100, voire même en 150, on a un peu l'impression de se traîner hein, dans Mario Kart Wii U. Mais que le mode 200cc nous donne ce petit coup de, de boost et ce coup de speed qui nous manquait dans Mario Kart depuis euh, peut-être... La version DS, peut-être depuis la version DS, ouais, ou peut-être même avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, ce mode 200 CC est bienvenu. Mais on voit qu'avec ces DLC, Nintendo retravaille bien. Les... Même les six anciens circuits, au final,
2: on... comme on l'a dit avec les, les versions GBA, c'est vrai que c'était des versions toutes plates, et au final, mais ils ont refait le tracé, et ils ont également agrémenté de plein de choses autour. Euh, dans le route ruban, c'est vrai que il... le décor autour est sublime, euh, Park Baby pareil, euh, c'est vraiment super joli. Et humeur.
1: apparemment, même sur les anciens circuits de la version Mario Kart 8, avec la nouvelle vitesse, on pourra prendre des nouveaux raccourcis. Donc, oui, euh, tout à fait. Oui, ouais.
0: Alors, des nouveaux raccourcis dans le sens où ils nous ont rajouté des raccourcis avec la mise à jour, ou euh, c'est simplement le fait que les sauts plus longs ou la possibilité de voler plus loin nous permettent de prendre des raccourcis qui n'existaient pas avant.
2: Voilà, c'est exactement ça les sauts, les sauts plus loin et la possibilité de voler plus haut. Parce que par exemple, dans, euh, on avait vu dans la vidéo les égouts piranhas donc on, on prend un tremplin qui nous envoie très très haut, et en fait, on peut passer carrément par-dessus euh, tout. Euh,
0: Directement. D'accord, d'accord, d'accord. Donc pour vous c'est tout bénef, c'est pack, enfin c'est ce, ce nouveau DLC et ce nouveau patch, c est, c est il faut sauter dessus. C'est ce qu'on
2: disait il y a quelques semaines, c'est du DLC honnête, ce que faisait Nintendo avant.
0: S'ils ne font plus du DLC honnête, bah c'est du DLC cost... malhonnête.
2: Les costumes dans Smash Bros, c'est du mal <rire> et ben,
0: Je vous propose de clore cette petite partie sur le jeu de la semaine avec cette très belle conclusion mon cher Valentin. Mais, et nous allons te laisser la parole dans quelques secondes pour l'instant eShop qui va être consacré cette semaine à BoxBoy. Boy. A <rire> tout de suite. En oh, Valentin, le jeu eShop de la semaine, c'est un jeu qui a été brièvement présenté par Nintendo lors du dernier Nintendo Direct et qui s'appelle BoxBoy sur Nintendo 3DS. Par qui est fait ce jeu Par Al Laboratory.
2: Donc ils sont connus pour avoir fait les licences Kirby. Mover ou encore Super Smash Bros.
0: Alors, le jeu était été annoncé presque par surprise hein, sur la, sur e shop de la 3DS. Il est sorti dans la foulée. Sachant qu'il était déjà sorti il y a quelques mois au Japon. Et euh, presque passé inaperçu pour nous, puisque c'est vrai que quand il sort au Japon, on en parle au moment de la sortie, puis après on n'en parle plus, jusqu'à ce qu'un beau jour, Nintendo décide de le sortir en Europe. Et ce beau jour est arrivé, presque comme dirait Boris, un peu sur une toile zirée. Tout à fait. Puisque euh, aussitôt annoncé, aussitôt sorti. Et le tout jeu est sorti fait. dans la foulée d'unité de direct.
2: Et je l'ai acheté de, euh, tout de suite parce que c'est vrai qu'un jeu fait par un laboratoire, on peut tout de suite dire c'est le risque de ne pas être mauvais. Alors, est-ce que euh, c'est un jeu
0: qui vaut surtout le coup pour sa jouabilité ou pour ses graphismes en bon, haute définition sur 3DS non,
2: Plus sur sa, pour sa jouabilité parce que euh, du côté graphique, c'est du noir et blanc déjà et c'est des petits blocs par-ci par-là. C'est vraiment très, mini très minimaliste, comme on l'a vu par exemple avec Thomas Wasselon. Euh, bah, c'est un petit peu une mode
0: hein, pour certains studios ou certains. On pourrait presque croire que c'est un jeu indé au final. Ouais, c'est vrai. C'est un jeu
2: indé vendu à 4,99 sur euh, l'eshop. Euh, et en fait, il euh, y a un très bon rapport qualité-prix dans le jeu, parce qu'il y a au total 150 niveaux différents. Certes, ils sont courts, mais si on, veut les finir, si on veut finir le jeu à 100%, ça vous prendra quand même quelques temps. Mais quel est le principe du jeu, justement Alors, quel est le principe du jeu C'est, vous avez votre personnage qui s'appelle QB, qui doit aller d'un point A à un point B dans le niveau. Sauf que ça ne va pas être si facile, sachant que euh, c'est un bloc, donc il peut créer des blocs autour de lui, avec une certaine limite, pour atteindre des obstacles un peu plus éloignés. Sachant que dans les niveaux, il y a également des couronnes à récupérer, et que malheureusement, si vous utilisez trop de blocs, vous ne pourrez plus récupérer ces coins au bout d'un moment.
0: Et le but du jeu ultime, euh, outre le fait d'aller de A à B, pourquoi ce personnage doit aller comme ça de niveau en niveau Et de Malheureusement, de je, ne toujours pas je ne
2: le sais toujours pas. Tu n'as pas toujours vu la fin du
0: jeu <rire> Bah Non, pas encore. Le scénario est très succinct, donc on n'en sait rien. Bah,
2: malheureusement, le scénario n'est pas très clair non plus, parce qu'à un certain moment, on voit qu'une euh, sorte de planète au-dessus de nous, il y a d'autres personnages qui tombent, mais je enfin, n'ai pas trouvé comment ils avec
0: eux. Donc je n'ai pas
2: trop compris encore le, le scénario Donc, tu, du jeu. Tu
0: nous disais que le personnage, tu crées des blocs à partir de ce personnage-là, ouais. c'est-à-dire que tu crées un nombre de blocs qui est toujours le même, ou est-ce que qu'en bah, en ou d'items En fait,
2: c'est toujours le même, mais il est imposé par niveau, c'est-à-dire que vous, dans le niveau, ça sera marqué, vous pouvez créer 6 blocs à la suite, maximum. Et comment est-ce que tu meurs dans ce jeu Et bah, Tu ne meurs pas, il n'y a pas de vie, tout simplement.
0: Alors comme c'est souvent le cas avec les jeux de, de allez, on va dire jeu de réflexion quand même, c'est un peu le, voilà, une oui, forme oui. réflexion on va dire. Oui. Il y a toujours un gros engouement au départ quand tu commences à jouer parce que tu trouves ça génial, mais oui. au bout de deux semaines, est-ce que tu as toujours un avis très positif sur le jeu ou que...
2: Ben, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le jeu. Là, j'y joue moins, certes, mais il s'avère que c'est quand même un très très bon jeu pour ce prix-là, surtout que c'est pas très cher du tout. 4,99, on a des jeux bien plus pourris, beaucoup plus chers. Ensuite, c'est vrai que le jeu est très addictif, c'est-à-dire que vous avez tout... les niveaux sont courts, donc vous avez très vite envie de, de passer d'un niveau à l'autre, et du coup les mondes s'enchaînent parce que du coup il y a 150 niveaux comme je disais, donc il y a de nombreux mondes, et euh, du coup
0: c'est vrai qu'il est très addictif. Est-ce que après, donc deux semaines après la sortie du jeu, est-ce que c'est un jeu que tu nous conseilles, Valentin euh, Oui, tout à fait. Eh bien, courons sur nos e-shops acheter ce jeu et passons tout de suite au débat de ce nouveau PNcast. Cette semaine, j'avais envie de discuter avec vous d'un sujet qui m'intéresse au plus haut point depuis des années et des années. Hein, ceux qui ont pu visiter mon appartement le savent, je collectionne beaucoup les produits Nintendo. Et donc, on avait envie de parler pour le débat de cette quinzaine des produits dérivés, parce qu'on peut se rendre compte que depuis quelques temps, les produits dérivés se trouvent absolument partout, et parfois dans des endroits, des magasins où on ne les attendrait pas. Donc l'idée de ce, de ce, du débat de ce PNK, c'était de voir avec vous quels étaient les, les produits dérivés qui nous intéressent le plus, quels sont ceux pour lesquels on serait prêt à dépenser peut-être beaucoup d'argent. Au contraire, quels sont ceux pour lesquels on n'a pas du tout euh, le moindre intérêt. Et en tout cas, de voir comment, euh, ben, que ce soit les magasins ou que ce soit Nintendo, comment ces chères entreprises arrivent à nous attirer dans leur euh, boutique ou dans leur restaurant pour nous faire acheter des produits grâce à l'effigie de Mario, de Zelda, etc. Donc je disais en intro qu'on trouvait des produits dérivés absolument partout, mais la, question, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est où avez-vous vu des produits dérivés pour la dernière fois, le plus récemment Et ben Moi,
2: c'était dans un magasin de jeux vidéo euh, en ville, tout simplement. Ça semble plutôt naturel comme
0: voilà, endroit pour à trouver fait. des produits dérivés. Et il y avait quoi comme genre de produit euh, Bonnet, casquette, euh, ceinture, portefeuille. Le porte bonnet cette euh. saison Ouais, malgré <rire> tout, ouais. <rire>
1: Et toi, Michael euh, bah, Moi, c'était en regardant la télé. Euh, donc j'ai vu une pub euh, avec McDonald's qui propose des produits dérivés de Mario Kart 8. donc J'ai presque envie de dire encore. Tout à fait, encore, parce que l'année dernière, donc, nous avions déjà eu une collection de jouets Mario qui était déjà sortie en fait, au Japon, sauf qu'en en arrivant en France, au lieu des 7-8 jouets, bah, on en a eu 4 ou 5. Bon, la finition, c'était ça se voyait que c'était du Made in China, mais... Ça restait vraiment sympa dans l'idée pour tous les fans de Mario. Alors, Alors, après, il me semble d'ailleurs
2: que la collection Mario Kart 8 qui arrive est déjà sortie au Japon également. Oui, bon, en général, ils recyclent un peu. Hein. Oui, tout à Il
0: faut savoir que c'est donc des jouets qu'on trouve dans les Happy Meals. Ouais. Le, ouais. le menu pour enfants, euh, donc moi il m'en faut 8 hein, pour me faire un repas. <rire> <rire> bah ça tombe bien. Ils il doivent il bien avoir au moins 8 jouets. 8 Happy Meal. nickel. Et que ces jouets, donc, euh, alors je crois qu'il y en a 4, parce que je crois qu'en... Je crois qu'il y en a 5 même. En, en, en France, ils ont tendance à faire une collection par mois, je crois, hein, dans les Happy Meal et que du coup... Euh... Ah oui. Oui, ah tout ah à fait, ils, change, euh, ils changent tous les mois, effectivement. Ouais. Et donc du coup, bah, pendant un mois, chaque semaine, on pourra trouver un jouet différent dans euh, son euh, restaurant euh, McDo préféré. Pas de publicité, bien sûr. Alors, bien sûr, il faut citer d'autres marques. Nous citerons Quick et Burger King comme <rire> autres chaîne de restauration rapide pour ne pas avoir de problème avec le CSA. <rire> Alors, pour ma part, euh, j'ai eu la très grande surprise de découvrir des produits dérivés euh, Nintendo dans un Célio aujourd'hui. Il euh, y a tout un rayon avec euh, plein de, de T-shirts euh, et même des boxeurs euh, Nintendo. Alors, les boxeurs sont quand même franchement moches. Mais les T-shirts sont... Plutôt stylé à tel point que j'ai acheté deux t-shirts, moi qui m'étais promis de ne plus acheter de t-shirts Nintendo Parce que j'en ai plein les placards et que je les porte euh, pas tous Mais que ceux-là <rire> étaient très chouettes, il y en a un euh, de la, sur la Game Boy que j'aime beaucoup Et puis un autre euh, Mario avec une phrase en japonais, alors c'est trop ça veut dire euh, un truc atroce Mais euh, plutôt stylé <rire> et du coup je l'ai acheté aussi d'accord Donc c'est quand même assez marrant de oui. voir que des chaînes de... Alors c'est quand même des fringues qui sont plutôt, bon même s'il y a du streetwear, du sportwear de voir des, des chaînes comme ça, comme Célio, euh, nous faire des, des produits dérivés euh, Nintendo euh, dans leurs rayons. J'ai trouvé ça assez original et euh, qui m'a un peu donné l'idée de ce, de ce débat dans le PnCast aujourd'hui. Oui. Mm. Alors, Célio, ce n'est pas le seul à avoir sorti des, des produits dérivés euh, Nintendo dans ses rayons. Parce que l'année dernière, on avait aussi des t-shirts Nintendo chez CEA donc euh, CEA qui est une autre chaîne internationale et qui elle aussi proposait des t-shirts Nintendo ils étaient un petit peu plus simples dans le, dans le design c'est à dire que l'impression était un petit peu moins euh, jolie un peu moins bien finie que la collection qui est sortie cette année mais en tout cas c'est marrant de voir comme ça euh, vous vous promenez puis soudain il y a un mmh. truc qui attire votre œil euh, et c'est un Mario géant sur un t-shirt que vous attendez pas forcément à voir Autre question que j'avais envie de vous poser c'était de savoir si vous même vous étiez collectionneur alors Michael on peut peut-être commencer par toi pour le coup
1: euh, bah moi je dirais que je suis collectionneur mais pas d'une gamme spécifique je vais pas vouloir par exemple avoir euh, vouloir toutes les BD d'une série par exemple, je vais plutôt être sur du collector, moi dès qu'il y a le mot collector euh, c est, c est, je suis un vrai pigeon je, ça, ça m'attire tout de suite plus l'œil
0: Alors tu roucoules avec Boris en général hein, parce que lui aussi <rire> dès qu'il y a une collector de quelque chose il...
1: Surtout quand on la voit euh, encore disponible trois mois après c'est toujours un peu désolant mais Il ah bah, y a
0: collector et collector en ça. général c'est ça
1: Du coup euh, on il y a quand même quelques belles pièces et dès que c'est numéroté par exemple, là, c'est vraiment quelque chose qui va m'attirer. C'est euh... le moment que tu pleures. Ouais. Est-ce ouais. que
0: ça peut être quelque chose qui va t'inciter à acheter quelque chose que tu n'avais pas prévu d'acheter au départ hein Dans le cas de Boris, c'est tout à fait ça en général. Hein
1: <rire> bah, malheureusement, je dois avouer que c'est aussi mon cas. Vraiment, euh, le fait de se dire que c'est un objet qui va prendre de la valeur plus tard ou euh, peut-être tout simplement frimer devant les potes, je dirais, c'est con, hein, mais se dire « Hey, tu l'as vu mon Mario Amiibo en or par exemple ?» <rire> donc voilà
0: bon, en tout cas une chose est sûre c'est il euh, y a certains éditeurs notamment dans, la, dans les bouquins qui en jouent beaucoup de ça et qui nous sortent des éditions collector de façon systématique ne oui. serait-ce que pour qu'on parle un peu plus de leur ouvrage euh, au moment de sa sortie
2: bah, on le voit Pix and Love par exemple qui l'ont fait avec certains de leurs livres par exemple leur euh, Nest, il me semble qu'ils l'ont ressorti en version euh, Zelda, donc ouais, collecteur. On, on dit
0: souvent « Ah, si Boris était là, il nous dirait ceci, il nous dirait cela », mais c'est vrai qu'on a, a, on a souvent des coups de gueule au sujet de ces soi-disant rééditions qui n'apportent pas forcément grand-chose à l'édition originale. Pareil
2: pour l'anthologie N64, ils ont sorti une version numérotée euh, et une version classique euh, pour euh, les gens
0: Lambda. Alors, il faut, faut quand même reconnaître que le contenu de, la, 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 de cette encyclopédie N64 était vraiment... Hyper, hyper euh, dense Comple. et hyper intéressant. Oui, hyper complet, ouais. ouais. C'est vrai que l'édition collector, ça permet de parler un peu plus de, du bouquin à sa sortie euh, qu'avec une simple édition normale. Parce qu'évidemment, on fait une news pour dire aux gens, bah, si le sujet vous intéresse, profitez de l'édition collector. Tout fait. Ça ne faire. coûte que quelques euros de plus pour un ouvrage qui va être limité à quelques centaines d'exemplaires. Donc c'est vrai que ça vaut le coup.
1: Mais parfois, il y a aussi euh, quelques goodies en plus. Et puis, je dirais quand même certaines couvertures ou certains packaging qui en jettent vraiment, notamment euh, la Bible Super Nintendo numéroté et qui était vraiment très bien fini et très jolie. Ils le font aussi par
2: exemple pour les jeux, rappelez-vous, la 3DS classique Zelda assortie sorti pour Ocarina of Time, la couverture du jeu était également connecteur par rapport aux, aux couvertures classiques.
0: Bah c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont tendance à faire, surtout maintenant pour essayer de, mul de, de vraiment multiplier les ventes à la sortie du, du jeu ou de la console. Oui. Hein, on voit au Japon, il y, y, y a très peu de jeux qui sortent sans édition collector, finalement. C'est hein, de plus en plus le cas. Bientôt, on va faire des news pour annoncer les jeux qui sortent sans édition collector, en fait. C'est un <rire> peu ça l'idée.
1: D'ailleurs, il y a des
2: éditions collector qui sortent sans le jeu, maintenant. On voit d'ailleurs que Nintendo s'est beaucoup plus mis aux éditions collector qu'avant. Pratiquement à chaque oui. fois... Là récemment on avait eu celle de Mario Kart 8, déjà, celle de Hirule euh, Warrior, euh, et voilà, et après maintenant on pourrait peut-être croire que les versions amiibo sont peut-être collecteurs, je ne suis pas sûr, parce que c'est plus des éditions spéciales
0: où ils t'offrent un amiibo en plus, enfin fait, ils te le prix est plus
2: cher quand même, mais
0: euh, ça dépend. Après, on, 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 on considère que ces, ces, ces éditions spéciales avec un amiibo sont des éditions collector, mais ce n'est pas forcément le cas, euh, parce que Mario Party 10, on, la trou on le trouve encore en, fait, en édition peu moins limitée. Un euh... bon, C'est une édition pas forcément collector, mais plutôt limitée, dans le sens où, à la sortie du jeu, ils vont en mettre pas mal sur le marché pour que les gens qui le veulent puissent le trouver facilement. Oui, et
2: après, ils vont l'arrêter, ils vont laisser la version simple prendre de la place.
0: Après, où s'arrête l'édition limitée, l'édition collector et l'édition normale C'est assez un compliqué, vaste débat On en parlera peut-être la prochaine fois. Alors il faut savoir que les produits dérivés, c'est pas seulement faire plaisir aux fans, c'est aussi une histoire de gros sous. Oui. Pour pouvoir fabriquer des produits dérivés, il faut avoir une licence qui nous permet de le faire de la part de Nintendo. Et cette licence, en général, coûte cher. Dans le sens où il faut d'une part garantir un certain volume de chiffre d'affaires sur l'année. Et un certain, une qui certaine Qui va qualité. être en fonction des pays, en, on va dire entre 20 000 euros et 200 000 dollars en fonction du, du pays qu'on cible avec, euh, avec la licence. D'accord. Il faut aussi être capable de répondre à un cahier des charges très strict en termes de qualité de produit. Par exemple, euh, si on veut vendre des, produits des, des figurines de Mario, on ne peut pas avoir le niveau de finition qu'on aura dans, euh, dans les, les figurines des Happy Meal, par exemple. Il faut que ce soit beaucoup plus réussi, beaucoup plus -ce réaliste. Ce pas
2: des produits licenciés, du coup, les Happy Meal. Alors,
0: ils sont licenciés, mais il y a un, un degré de finition qui est beaucoup moins exigeant pour une figurine qui est offerte par rapport à une figurine qui va être vendue dans le commerce. C'est pour ça que les figurines de mon presto sont en général très réussies. C'est des petites figurines japonaises, des figurines de Banpresto, presto, qu'on trouve en Gachapon, etc., parce qu'il y a un très haut de niveau d'exigence, parce que ces figurines sont vendues et que du coup ça représente un petit peu le, le personnage ou l'univers de, de Nintendo dans la vraie vie par rapport à ses produits dérivés. Alors il y a quelques, quelques grandes entreprises ou quelques petites entreprises qui sont devenues grandes qui se partagent le marché. Euh, on vient de parler du japonais Banpresto qui, fa qui fabrique des, des petites figurines made in China mais qui sont plutôt réussies. Outre Banpresto, il y a d'autres entreprises, euh, bah, par exemple américaines comme USAopoly qui fabrique le Monopoly Nintendo. Donc on voit que c'est un, un mariage de circonstances qui fonctionne plutôt bien entre Nintendo et USAopoly puisque des éditions euh, Nintendo on en a pratiquement une par an, avec parfois une édition collector comme par hasard. De... Eh oui Valentin eh oui. <rire> eh oui. Parce que du coup l'idée c'est chaque année d'acheter une nouvelle édition Parce qu'on oui. aura les petits pions qui sont différents d'une année sur l'autre Ou des cartes qui sont adaptées et oui, dans, le,
1: dans le Monopoly, tu achètes quoi du coup Les rues Mario
0: Tu achètes les personnages, tu achètes, euh, tu achètes les vaisseaux euh, des, jeux, euh, des jeux Star Fox. Pareil euh... d'ailleurs
2: pour le pour le Monopoly Zelda qui a été sorti en, en France en, exclusiv en exclusivité chez Micromania et qui a été très très, très demandé parce qu'il ah. était justement limité chez Micromania et c'est
0: des produits d'appel qui fonctionnent plutôt bien parce oui. que autant le Monopoly Zelda était une exclusivité Micromania, autant le Monopoly Nintendo a été une exclusivité. Alors il y a deux ans c'était chez Carrefour, l'année dernière c'était chez Toys R Us, Donc euh, non pas chez Toys R Us, chez euh, la grande récré. Alors il faut aussi savoir que les produits dérivés non seulement euh, sont licenciés euh, par euh, pour un fabricant, mais ils sont aussi en général licenciés pour un territoire. Ça veut dire que euh, Nintendo va pouvoir licencier euh, une franchise pour un même produit euh, à une société aux États-Unis ou à une société en Europe, une société au Japon, etc. Ça veut dire qu'il segmente un petit peu le marché comme ça, les territoires en fonction des produits. Ce qui veut dire qu'en théorie, on n'aurait pas le droit d'importer un Monopoly qui viendrait des USA, puisque euh, la société n'a pas le droit de vendre son Monopoly en dehors des États-Unis. Et là, on se rend compte que c'est vraiment une histoire de gros sous, finalement. Parce que en segmentant le marché comme ça, Nintendo, ils arrivent à licencier le même produit sous la même forme à plusieurs entreprises différentes. Et du coup, ils gagnent encore plus d'argent. Ils gagnent encore plus d'argent mmh. parce que l'idée, finalement, elle est là. C'est-à-dire que Nintendo va toucher des royalties sur chaque produit dérivé vendu et du coup, devenir encore plus riche qu'ils ne le sont, les fourbes.
1: C'est pour ça que l'action Nintendo va bien. <rire>
0: oui, enfin, en tout cas, si ça les avait aidés ces 3 ou 4 dernières années, ça se serait su. Oui, tout à fait. <rire> <rire> euh... Pour prolonger le, le débat, on peut peut-être parler du Club Nintendo, qui euh, est plutôt un, un, une, une, euh, ah, un système qui montre que les fans sont plutôt intéressés par les produits dérivés, surtout quand ils sont gratuits, enfin gratuits façon de parler, parce oui, que tout les à étoiles, fait. il faut quand même les accumuler pour pouvoir euh, obtenir avoir beaucoup, cadeaux. beaucoup de jeux hein. Même si on a pu voir ces dernières années que parfois on pouvait obtenir un produit dérivé physique, c'est-à-dire tout à fait honnête, sans avoir à enregistrer des étoiles puisque pour l'enregistrement de plusieurs jeux de je pensais par exemple à Layton comme ça s'est fait à la sortie de la première trilogie, en enregistrant les trois jeux, on pouvait recevoir un boîtier collector qui permettait de ranger ces trois mmh. exemplaires.
2: Et d'ailleurs, pareil pour plus récemment Super Smash Bros, quand on
0: enregistrait les deux jeux, on recevait euh, bah, Mewtwo, mais également le CD euh, du jeu. Ouais, c'est plutôt c'est plutôt honnête comme opération, mmh. et puis ça montre bien que... Bah, alors, je sais pas si c'est quelque chose qui va inciter les gens à acheter le jeu tout de suite, mais c'est en tout cas un joli cadeau que le fabricant fait à, oui, tout à, à fait. ses fans.
1: Surtout que ce sont souvent des produits qu'on peut trouver nulle part ailleurs hein, sur le club Nintendo. C'est vraiment ça qui rend le truc aussi collector, comme on disait tout à l'heure. Et puis bah, c'est surtout des produits qu'en fait on
0: n'aurait aucune chance de trouver dans le commerce. Parce que quelle est la probabilité pour que quelqu'un sorte un CD des musiques de Smash Bros Je veux dire, ça, mmh. ça, ça n'existe pas. Il y a quelques années, on pouvait trouver dans le commerce des, des bandes originales Il de. Il me semble jeu. que Square Enix le, le faisait effectivement. On pouvait trouver il y a quelques années des bandes originales de jeux euh, très rarement dans le dans le commerce, mais alors aujourd'hui que euh, le dématérialisé est devenu euh, plus essentiel bien. dans l'industrie du disque, on, on voit d'ailleurs que ces on
2: parle récemment euh, souvent de sur iTunes euh, de Nintendo qui
0: sort euh, les musiques des jeux Pokémon par exemple. Alors faut aussi reconnaître que Nintendo n'est pas toujours très généreux avec les fans parce qu'il y a certains produits dérivés euh, offerts sur le club Nintendo qui coûtent un fric monstrueux en étoiles. Je pense par exemple au Game Watch euh, qui était sorti, qui est sorti exclusivement sur le club Nintendo qui nécessite je crois 7000 étoiles. Oui quelque chose comme ça. Oui. Voilà.
1: 7000 étoiles
0: ça fait 7 Wii U c'est à peu près ça Oui, Ou 3000 jeux. <rire> ou 3000 jeux. En tout cas, toi, tu nous disais qu'après, dans le, dans le commerce, il y a des gens qui s'en séparent. Oui, et qui les vendent le, sur le marché de l'occasion. Ouais, et que du coup, il n'est pas forcément très très cher sur le
2: marché de l'occasion. Non, il me semble l'avoir déjà vu aux alentours de 40 euros dans le commerce, donc ce n'est pas non plus si excessif que donc, ça. Donc maintenant
0: que tu me le dis, j'aurais peut-être préféré dépenser 40 euros pour acheter l'édition dans le commerce, plutôt que dépenser mes 7000 malheureuses étoiles que je ne verrai plus jamais bah sur le club Nintendo. Alors on voit que Valentin porte une merveilleuse casquette Nintendo, mais est-ce que le produit dérivé c'est plus qu'un phénomène de mode justement
1: Au bah, jour d'aujourd'hui, je dirais que j'en suis pas si sûr parce que à l'époque j'aurais eu presque honte de me promener avec un t-shirt Nintendo ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est comme les, comme les hipsters, c'est c'est venu à la mode. Être geek, c'est cool. Du coup, au niveau des produits dérivés, bah, je pense que c'est pour ça qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, se promener euh, avec des t-shirts avec Mario dessus, euh, c'est presque bien vu et euh, presque une méthode de drague. Ah, en gros,
0: des grands cheveux, une grande barbe, des grosses lunettes de soleil, un t-shirt Mario et top dans la mode.
2: Non mais c'est plus ça le geek aujourd'hui, c'est un, no un geek c'est quelqu'un normal, faut arrêter de croire que l'archétype du geek, le gars avec des longs cheveux, avec des lunettes, c'est que <rire> quelqu'un normal <rire> Qui peut jouer aux jeux vidéo tout simplement. Euh, moi j'ai une, euh, euh, une casquette Nintendo euh, sur la tête et c'est pas non plus, euh,
0: j'ai pas, pas une tête de geek non plus. Bon en tout cas c'est sûr que ben, porter un, un produit dérivé Nintendo sur soi ça n'a rien de scandaleux ou de, de <rire> honteux aujourd'hui. On peut, on peut porter un t-shirt Nintendo sans aucun problème. Tout à fait. Euh, une casquette, une boucle de ceinture... Euh, C est, c est... je crois que les gens aiment bien euh, s'identifier un peu comme ça ou, mmh. ou, ou donner une représentation à une de leurs passions ou à un de leurs centres d'intérêt de cette façon bah c'est surtout peut-être la, généra
2: euh, la génération des gens qui ont peut-être 30 ans, qui ont vécu qui ont connu le début mmh. de Nintendo qui, qui peut-être ont arrêté de jouer aux jeux vidéo mais qui se rappellent que de leur enfance ils voyaient ça peut-être qu'ils aiment bien du coup et c'est peut-être pour ça qu'ils prennent des produits dérivés euh... Bah c'est ces marrant que tu
0: parles des trentenaires parce que finalement c'est un peu la génération, on va dire les gens qui commencent à bosser et qui gagnent de l'argent oui. et qui peuvent justement bah, dépenser autant autre chose que le jeu en lui-même et que du coup bah, ils dépensent un peu d'argent dans les produits dérivés ou dans les jeux qu'ils avaient quand ils étaient enfants et qu'ils ont du mal à retrouver aujourd'hui et pour lesquels ils dépensent des fortunes. Hein sûr, et... le jeu rétro quelque part c'est peut-être un prolongement des produits dérivés mm -mm. ou l'un est peut-être le prolongement de l'autre finalement oui. euh, en tout cas une chose est sûre c'est que le jeu rétro ne serait pas le phénomène qu'il est aujourd'hui si les gens n'avaient pas euh, cette capacité à investir leur argent dans euh, ces anciens jeux qui, qui sont disponibles aujourd'hui dans certains magasins
1: c'est sûr et je pense qu'il y a vraiment une communauté euh, rétro tout simplement qu'on va se promener par exemple avec une ceinture avec euh, la manette Nintendo en boucle là tu on peut croiser des gens et on se dit « Ah, lui, c'est un gamer de l'ancienne époque » et ça fait toujours sourire. Donc je pense c'est vraiment des clins d'œil euh, vraiment chez ces trentenaires-là. Et d'ailleurs, puisqu'on parle
0: de, de jeux rétro, on peut peut-être rebondir pour, euh, pour annoncer la prochaine section du PNCAS qui est l'instant musical, puisqu'on va parler d'une musique qui vient d'un jeu Nintendo 64. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire quelque part que les courses rétro qu'on a dans Mario Kart c'est un très bon moyen de prolonger l'expérience et de rappeler les anciens joueurs à cette nouvelle version du jeu avec ces circuits rétro. Ouais,
1: moi je suis entièrement d'accord. Et puis Nintendo, depuis un bout de temps, euh, joue vachement sur la fibre nostalgique. J'ai remarqué dans ces jeux, euh, par exemple, moi je jouais à Zelda Link Between Worlds avec les musiques remasterisées des de l'épisode original. Ça m'a vraiment fait quelque chose et... Euh, je trouve que Nintendo joue bien dessus. Oui,
2: effectivement, Nintendo joue bien dessus. Ils sont bien attachés à leur histoire. E On le voit tous les jours, par exemple, avec les Mario. Mario, ça n'a pas énormément changé depuis la création. C'est toujours les Mario en 2D. C'est toujours, tu vois, d'un point A à un point B. Mais c'est vrai qu'on le voit aussi avec les remakes. On a beaucoup de remakes. Nintendo
0: se base beaucoup sur leur histoire, ils ne changent pas non plus grand-chose. Regarde, on va beaucoup parler du 30e anniversaire de Mario oh, dans les oui, prochains avec mois, on, avec on va parler e anniversaire de Pokémon l'année prochaine. Je veux dire, quelque part, euh, l'histoire le, le, du jeu vidéo euh, passe par ces commémorations et euh, le fait que les joueurs ont besoin de se souvenir de comment c'était avant Tout pour à pouvoir fait. avancer avec des nouveaux jeux dans l'avenir.
2: Vous devez sans doute commencer à l'entendre, c'est une musique de Mario Kart 8. On entend derrière, c'est la musique de la Rainbow Road de la Nintendo 64. donc en Une version remasterisée de la première musique. Qui a été enregistrée en studio d'ailleurs. Qui a été enregistrée
0: en studio par un orchestre. ou ouais, enregistrée en orchestre comme toutes les musiques de Mario Kart finalement. Oui, de Mario Kart 8 effectivement. Ouais, en tout cas, Nintendo ils accordent beaucoup d'importance comme ça aux musiques des jeux parce que ben, c'est quelque chose qu'on respecte, on respecte une musique de jeu Nintendo. Tout à fait,
2: et on peut le voir chaque semaine, le samedi, sur le Jukebox
0: d'ailleurs. <rire> en effet. Il est donc maintenant l'heure de conclure ce PNCast, non N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas En effet, c'est la conclusion de ce PNCast sans Boris. On oh, s'en est pas très mal sorti. Bah oui. On n'a bah oui. pas trop râlé on n'a pas trop crié On n'a pas trop ri On a roucoulé un peu Maurice bien s'il te
1: plaît
0: En tout cas merci à tous deux d'avoir participé à ce nouveau PNCast Mais de rien Merci à toi On se retrouve dans une quinzaine de jours Oui encore une fois D'ici là on se retrouvera sur PN Parce qu'on aura une session PN spéciale Mario Kart Le jeudi 30 avril à partir de 20h ou 21h On n'est pas trop sûr encore euh, Qui nous permettra de tester tous ensemble Le nouveau DLC de Mario Kart Au sein d'une communauté qui sera créée exprès pour l'occasion Oui euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, chaque dimanche ou presque, on retrouve sur PN la collection, euh, la collection Nintendo d'un visiteur de PN qui diffuse ses photos euh, grâce à l'aide de Guillaume qui s'occupe de la communauté sur les réseaux sociaux de PN et qui nous permet comme ça de découvrir des collections souvent incroyables de gens qui sont encore plus fans de Nintendo que moi, ça existe.
2: Et on peut dire également que le 3 ds estignon aura lieu le 15 mai euh, prochain.
0: Voilà, en plein milieu du pont de l'ascension, tu seras oui. donc tout seul. C'est avec... ça. Prends, <rire> prends peut-être deux consoles pour street passer avec toi-même. <rire> En tout cas, merci à tous euh, d'avoir écouté ce PNCast jusqu'au bout. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette nouvelle émission. On se retrouve donc dans une quinzaine de jours pour un nouveau PNCast. On se retrouve dès demain sur PN pour de nouvelles actus. Et donc, on vous dit à très bientôt. Salut Salut Au
1: revoir
2: a dit
0: qui a trouvé quelque peu. Alors l'avant-dernier avis de ce ploof clacap plo Je vais faire mon Valentin. Moi. Ah oh, dis mamie. Oh dis mamie.
1: Oh mamie. Moi je te passe 06. Oh mamie.
0: Si tu savais tout le mal. I'm <laughs>